0: pessoas que curtem um clássico videogameístico. aqui é o Guilherme rapaziada que transcende o tempo e o espaço que é Rafael
1: fala meus queridos que não são velhos são clássicos aqui é o Lelê
0: <risos> Muito bom Rapaziada, aqui é o pessoal do Home Edition Podcast Vocês encontram a gente lá nos melhores agregadores de podcast espalhados pela internet Como a gente sempre fala, por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer Todos esses daí, vocês encontram os nossos episódios E também lá no Instagram, a gente está com o mesmo nome do programa, Home Edition Podcast que lá é o nosso principal meio de comunicação com vocês Através do direct, as imagens, os stories, tudo Lá é o jeito mais fácil de encontrar a gente E caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente A gente também tem um Que é o heditionpodcast.gmail.com E assim, o Rafa deu uma ideia muito boa essa semana Do que a gente poderia trazer de um episódio para vocês E seria o que torna um jogo um clássico, não é não?
2: Exatamente, exatamente essa ideia como que nascem os clássicos?
0: É, exatamente. Então a gente começa essa, esse episódio com essa pergunta. E, assim, pra mim, eu acho que nenhum jogo já nasce um clássico. Ele deve fazer por merecer esse posto entre os demais.
2: É, tiveram alguns aí, vamos, vamos já puxar algumas polêmicas, né?
0: Tiveram alguns jogos que tiveram
2: essa pretensão de já nascer clássicos que falharam miseravelmente nos últimos tempos.
1: É porque, assim, né? nascer clássico já quebra a premissa do clássico, né? Se a gente pensar da, da forma correta, ele tem que fazer por merecer, né?
2: Sim, sim, mas, por exemplo, tem uns jogos que eles... Cara, a propaganda é a alma do negócio. E tem alguns que eles fazem, um, assim, pesada propaganda logo no nascimento. Pra eles já nascerem com um jogo que você fala assim, nossa, cara, isso aqui é um clássico. E os últimos dois que eu vi tem um hype muito grande nos últimos tempos. Foram dois jogos que, quando saíram, eles não entregaram o hype que eles criaram, velho. Qual é? Fiquei curioso agora. O No Man's Sky, que, mano, antes de sair, velho, era um negócio assim, que você falava maluco do céu, revolucionário. Um jogo que, mano, criou um hype gigante em torno dele, aí quando ele saiu, finalmente, de um jogo que iria nascer um clássico por causa do hype da propaganda. E não, não só por causa do hype da propaganda, né? A gente tinha a concepção de que ele, de
1: que ele ia criar um gênero, né?
2: Sim, também. Pô, cara, era um negócio que assim... se ouvia os pessoal falando assim, conversa de mesa, assim... Casual, você trocando ideia com os camaradas, mano... Era a promessa de uma vida, velho. E, e não deu certo.
1: Eu vou te dizer que hoje em dia ele tá bem bom, viu?
2: Sim, sim. Ele é um sim, bom jogo hoje em dia. Sim, eu, eu joguei um pouco dele, eu não cheguei a me aprofundar muito né, no No All Man's Sky, mas, cara, vários amigos meus jogaram, falaram que o jogo tá polido, tá bem feito, tá bacana. Agora tem multiplayer de verdade. Exatamente. Né, que foi aquele lance que dois caras falaram assim, ah, vamos se encontrar no centro da galáxia. Os manos se encontraram no mesmo ponto e eles não estavam lá. Quer dizer, eles estavam lá, mas não no jogo um do outro
0: É, eu lembro bastante do No Sky Eu tive um contato, meu, muito raso Eu devo ter jogado no máximo uma meia hora desse jogo Que foi na casa de um amigo ainda Só que na época ele só tinha em primeira pessoa E convenhamos, né, eu tenho aquele probleminha com o jogo de primeira pessoa E essa meia hora que eu joguei Acho que foi a meia hora mais entediante Que eu já tive com algum jogo, cara Porque não tinha porcaria nenhuma Pra fazer no jogo Eu falei, cara, como que esse, isso daqui é o jogo que ia Revolucionar a indústria do videogame e tudo mais, eu achei muito chato, mas hoje em dia eu já vi umas gameplays, já tem a versão de, de você jogar em terceira pessoa, multiplayer, que nem o Lele falou, multiplayer real já existe, já tem tipo uma porrada de coisa pra você fazer e acho que hoje sim é um jogo que merecia, digamos, uma reanálise, não sei se essa palavra existe, mas ele merecia uma reavaliação, sabe? A galera olhar ele de novo como ele é um jogo hoje em dia. Merecia. Ah, sim,
2: merecia. Isso eu concordo plenamente, velho. Concordo muito, muito com você nesse ponto. Só que assim, por conta de um hype tão grande, essa reavaliação, né, essa prova substitutiva, <risos> ela não vai ter mais o mesmo peso, entendeu? Sim, sim. O, o hype, aquele hype todo, a propaganda toda, não fez um bom serviço para o jogo no seu lançamento.
0: Sim, eu concordo, concordo com você E eu acredito que o segundo jogo que você ia citar É o Cyberpunk 2077
2: né Na lata, velho Esse mesmo
1: é, Cara, esse eu vou te falar, viu Eu, eu comprei eu, eu, Os dois eu, eu comprei no lançamento No Homem Sky eu comprei no Play 4 Na época que lançou Passei ele pra frente pouquíssimo tempo depois Porque ele veio daquele jeito que a gente acabou de falar né? E o Cyberpunk eu peguei pra PC e eu ainda, tipo, esses dias eu li uma notícia de que agora ele tá bom mesmo que saiu um patch que realmente consertou algumas coisas, é, tipo, muitas das coisas que tinham problema, eu ainda não tô com coragem de comprar ele de novo
2: cara, eu vou te falar que eu já ouvi que melhorou muito, melhorou muito mesmo o Cyberpunk só que tava vendo, né, algumas notícias né, navegando pela internet aí durante um horário de almoço ou outro né, um, um horário livre aí e, cara, eu vi gente reclamando que não dá pra fazer. Tem um, um final específico lá que eu acabei tomando spoiler. Eu ainda quero jogar esse jogo, né? Mas mais pra frente. Quem sabe eu até esqueço o spoiler. Mas, assim, tomei um spoiler violento de um dos finais que não dá pra fazer porque buga. Uma porta que você precisa abrir. Ela não abre nem com reza brava. Então, ele, a, ele ainda tá dando umas engasgadas, velho. Ah, mas ainda aí...
1: Tá... Aí nada que a Bethesda não
2: faça, né? Nos <risos> jogos dela. Ah, cara, mas... Tá, tudo bem, a CD Projekt Red com Witcher 3, eu gosto do Witcher 3, eu dei uma chance pro jogo, achei um jogo maravilhoso, vou falar dele novamente nesse episódio também, tá? E quando você vê lá o, o Roach, né, que é o cavalo dele, andando em duas patas... Carpeado. O carpeado, isso, ele mesmo. O carpeado andando em duas patas, as patas frontais, não são nem as traseiras, em cima de uma casa, enquanto você tá querendo né, cavalgar pra outra localidade do jogo, é, é assim, né, cê... Até vá lá, mas, por exemplo, em comparação a Quest, essas coisas, cara, eu joguei bastante Witcher 3 e eu não tive problema nenhum, com nenhuma Quest. É,
0: o Cyberpunk 2077, eu acho que ele, eu já falei isso no outro episódio, e assim, cara, pra mim é um jogo que não foi feito pra geração, pra oitava geração de consoles, que no caso, Play 4 e Xbox One. Eu acho que não foi feito para essa geração, eles tentaram colocar lá dentro e viram que não deu certo e falou Meu, a gente já está atrasado, já adiamos o jogo 3, 4 vezes, lança desse jeito Fizeram uma leve sacanagem, né? Porque eles deram só a versão de PC para galera analisar Por isso que ele recebeu um monte de nota alta no lançamento dele Aí quando veio para os consoles, principalmente os base, né? O Xbox One e S que tinha O primeiro modelo que saiu também, ou o Play 4 Fat, ou o Slim, não o Pro, ou o Xbox One X esses daí sofreram horrores, cara. E acho que até hoje o pessoal fala que tá dando pra jogar mais ou menos no jogo, mas ainda tá muito ruim. E assim, e até onde eu sei, a versão da, da geração atual, do, do Play 5 e do Xbox Series, a versão oficial não saiu. O que tem é aquele patch de melhorias da, da versão do, do, da geração passada pra essa geração agora. Então. A CD Projekt ainda tá trabalhando no jogo, mas eu concordo com você. O hype que criaram, porque falaram que ia ser um jogo que ia revolucionar os jogos de mundo aberto e tudo mais, cara, tentaram transformar ele num clássico antes da hora, né? Porque...
2: É, exatamente, exatamente. É, enquanto tem... Você pega e fala, fala, pô, né, Cyberpunk, você deu Project Red. Cara, eu sou apaixonado pela Lord Witcher hoje em dia. Eu falo, pô, quando começou o hype, eu no começo eu peguei um pouquinho... Só que eu falar assim, mano, isso não faz bem. Né? Nem pra mim, nem pro próprio jogo. E os caras botaram gás danado na, na divulgação dessas coisas sobre o jogo. Eu gosto, eu gosto de jogos que vão, vão escalando sua longa estrada da vida até se tornar um clássico de ver Como um bom vinho, um bom whisky, né? Nossa, agora foi uma comparação
1: de garbo e elegância. Muito,
0: muito Mas o,
1: o Cyberpunk é outro jogo que veio com promessa de revolução também, né? Eu vou te falar, ele, a promessa dele me pegou, porque tipo, tudo nele me, me agrada. Mas é tudo que a gente acabou de falar, né? Veio com a promessa de, de revolucionar, com certeza se tornaria um clássico aí. Talvez no futuro ele estivesse ele no lugar que hoje em dia o Deus Ex tem, que é um clássico dos, dos cyberpunks, FPS e espionagem. Talvez ele entraria nesse posto aí, e mas não deu.
0: É, já entrando nesse ponto, assim, já que a gente tava falando de revolucionar, como esses jogos prometeram, o No Man's Sky e o Cyberpunk 2077 prometeram essa revolução, eu acho que para mim, uma gameplay inovadora, que muda tudo que a gente conhecia até então, às vezes até uma mistura de dois gêneros que traz algo novo, que faz todo sentido que outros títulos eles acabam até lançando nos anos seguintes e seguem essa mesma fórmula, eu acho que isso pode tornar um jogo clássico, sabe? Essa revolução, você trazer algo que ninguém nunca viu, ou, às vezes, que nem eu falei, você mistura dois gêneros que já existem, criando um terceiro gênero, uhum. e com isso você tem um jogo que, tipo, que nem o Rafa falou, ele transcende o tempo. É um jogo que ele pode ter 20 anos, que você vai jogar ele hoje, e você fala, putz, mano, a fórmula desse jogo ainda é boa. Ah, sim. Concordo. E, e cara,
2: tem, eu acho que tem muita coisa que faz do jogo um clássico também. Eu acho que tem jogo que marcou a nossa geração, por exemplo. Coisa, por exemplo, vamos falar de Brasil. Brasil não, porque é muito grande, né? Mas vamos falar, sei lá... Do, do, do... Vou falar do Parque das Nações, que é o lugar que eu nasci e me
0: criei. Dá a nossa bolha, vai.
2: <risos> é, dentro, dentro de, um, de um espaço geográfico um pouco mais restrito, mas nem cara, tanto, Cara, foi né? de Brasil pra um bairro, cara.
0: É, eu, eu fui muito alto, aí
2: eu lembrei do Cyberpunk, eu falei, melhor não, melhor não, vamos, vamos mais devagarinho, né? É justo. Mas, cara, eu acho que tem muita coisa que faz um jogo clássico que qualquer pessoa... Assim, por volta, orbitando a nossa geração, assim, né? Não exatamente da nossa geração, mas bem muito próximo. E pessoal mais velho, vai lembrar e vai falar que aquilo é, faz parte da vida. E em algum momento, alguém que não é da nossa geração vai esbarrar e também vai curtir. Cara, eu lembro de uma padaria que tinha, né, numa rua aqui pertinho de casa, que tinha uma máquina, um fliperama lendário. Tartarugas Ninja Turtles in Time. Putz, Malandro. cara... Fala pra qualquer pessoa da nossa geração, o cara conhece, o cara já jogou, velho. Ó,
1: oh, eu vou te dizer, inclusive eu acho que todo jogo que leva essa fórmula se tornou um clássico.
2: Exatamente. Pode era falar nesse, qualquer um. Era nisso que eu queria chegar, cara. Cadillacs Dinossauros, é, Capitão Comando. Streets of Rage. Streets of Rage. É, inclusive, Ca
1: é, Capitão Comando é um dos jogos que eu mais gosto até hoje.
2: Sim, pô. Já até falei um em algum episódio bola, você tem um bebê num, num, numa armadura um robô, meca gigante. cara. Exato. E como, como isso pode dar errado? Cara, você tem, não um, tem ninja, um
1: ninja. Um ninja múmia assassina. Aí você tem um ninja ninja também.
2: Pode crer. Mano, Cadillacs e Dinossauros, velho. É um cara sentando o braço em velociraptor, meu irmão. Hoje em dia isso não dá Exatamente. certo em lugar nenhum.
0: É, mas é verdade. O Street of Age, ele saiu até o 4 recentemente, né? Você tá mentindo, não. Sai, eu não tá saí Você
2: não tá brincando comigo assim, peraí. aí
0: achei. Você não abre o seu Steam, não, cara? É isso que eu ia falar, você não acompanha a notícia, não? Mas acho que faz já bem, bem um ano
1: aí, talvez, talvez até um pouco mais. Acabou de sair uma DLC,
0: inclusive. Isso, é DLC, mas tem, saiu faz pouquíssimo tempo mesmo. Nossa, não E ele não tá sou... super bem cotado.
2: Ah, pera. Agora eu sei quê. Que eu não tava sabendo dessa, dessa delicinha aqui, cara. Isso foi bem no início da pandemia. Eu ainda não tinha um PC que rodava a Steam. Observem, eu não disse um PC que roda os jogos da Steam. Meu PC antigo não rodava a Steam. Cara, se fosse o um um micro-ondas, ele não rodava nem o prato, meu irmão. <risos> nem o cooler. Não, puxa. Se ligava ele, ele pedia... Se ligava o Word, malandro,
0: eu senti o computador
2: pedindo adeus pra levar embora, velho.
1: Ah, ele já tinha dado a mãozinha
0: pra São Pedro. Já, com certeza. É, a hora que ele falou não rodava a Steam, eu falei, não, pera, ele deve ter falado errado. Aí depois que ele falou, não, ele não rodava a Steam, eu falei, caraca, velho, e eu achando que o meu notebook tava fraquinho aqui,
2: hein. Não, ele não, ele não instalava a Steam, cara, então talvez seja por isso que eu perdi esse, essa delicinha aqui.
1: Ah, saiu, saiu a DLC dele dia 15 de julho.
2: Desse ano ou do ano passado?
1: Desse ano agora, a DLC. Tá aí
2: um, um jogo aqui que vai entrar pra minha... O meu já tá. É que ele tá Biblioteca um pouco caro. Jogos. É, mas a gente, a gente parcela aí em suaves Prestações, Carnizão, que ah, as sim, Bahia, é. né, velho?
1: Não, e ele, ele costuma entrar, na quase toda a sale da, da Steam ele costuma entrar. No momento Poxa ele tá 92 cara. e 45.
2: Mas você vê, isso, isso é um jogo clássico, cara. É um jogo que transcendeu. É um jogo que era comum, assim, nos anos... 90, né, a gente pega na nossa infância, e cara, hoje ele tá aí lançando no mesmo, lógico, com gráficos mais polidos, mas no mesmo estilo de jogo, uma coisa que a gente jogava quando era moleque, velho.
0: Sim, sim, não, realmente, esses jogos de beat'em beat up, né, que eles falam, ou como a gente gostava de chamar na nossa infância, o jogo de briga de rua. Isso. Hoje em dia é difícil alguém chegar com um jogo tipo, novo do zero, revolucionário e falar: Puta que legal. Saiu aquele remaster, reboot, um jogo novo do Battletoads aí uns tempo atrás. E ele é só beat-em-up. E, é e o pessoal odiou. O pessoal falou que o jogo tá uma porcaria.
1: É que porra, fizeram na coxa também, né?
0: Fiquei sabendo que ele, que ele foi, meio feio, foi meio feito nas pressas, né?
1: Diferente do Streets of Rage, que os caras pegaram um jogo que é bom e que tipo, todo mundo amava e falou: Meu. Os sabe era um jogo amado, um jogo bom pra caramba vamos fazer bonitinho, vamos fazer bem feito ali não, ali eles, no, no caso do Battletoads eles se aproveitaram do nome da fama e fizeram qualquer porcaria
2: lá. Então é que o Battletoads ele também, ele, é que o Streets of Rage eu acho ele assim, dos beat'em up ele tem uma, uma dificuldade assim no ponto velho, no ponto mesmo assim, você tem uns chefes que você enfrenta mais dificuldade mas assim, você jogando legalzinho de boa Tartarugas Ninja também entra nessa categoria e tal, só que cara, o Battletoads era o inferno de difícil, então já não era, não era gostado por muita gente, por exemplo, o Battletoads era um jogo que eu achava divertido jogar, porque eram sapinhos, mas era 15 minutos, até o
0: surto vim.
1: É, eu, eu nunca gostei, eu tentei, joguei muito, em, principalmente em emulador com meu primo e tal, mas não, nunca foi pra mim não.
0: É, eu também acho que nunca nem cheguei perto, cara, falar a verdade. Conheço o jogo, óbvio, mas falar que eu já joguei alguma vez... Ele já vinha com esse misticismo de toda a dificuldade dele e tudo mais, eu falar ah, mano, jogo pra passar raiva, todo mundo fala que o jogo é injusto e tudo mais, então eu vou, vou deixar passar essa.
2: É, é melhor, melhor. Eu, eu concordo com você.
0: E a real é que a gente tá eu tô
1: falando que o, a versão nova aí é mal feita, tal mas a versão antiga também é. As, hit, as hitboxes eram mal feitas, tudo era horrível. no é. Né,
2: o jogo. Eu só que, que assim, pensa um negócio. O Sweets of Rage, o primeiro, saiu em 91. Ah, então, sim. É um jogo antigo, você tem que pensar. O Battle Todos, deixa eu ver aqui de quanto que ele é. É de 91 também. Você vê a diferença de uhum. qualidade entre o Sweets of Rage de 91 e o Battle Todos de 91, cara. É completamente
0: diferente. Exatamente. É bem verdade mesmo.
1: Não, e todos, cara, assim, pelo menos os que eu tive bastante contato, eu acho que são de muita qualidade e se tornaram clássicos, não vou nem colocar um como clássico, mas eu acho que essa fórmula virou clássico, mas é, é os que você falou, Streets of Rage, Capitão Comando, o Cadillac Dinossauro tinha um que eu não sei se vocês conheceram, que era o, o do Homem-Aranha, que era o, era o Spider-Man Venom, sim, que era difícil sim. Separation
2: caramba. Anxiety, muito bom esse jogo também. Que no,
1: o, o primeiro boss era as gêmeas lá, cara, jogaço, esse, deu até vontade de jogar esse jogo agora.
0: é Esses jogos de beat'em up, eles são clássicos porque eles eram muito bem feitos na época, né, a gente não tinha tantos títulos é, famosos, mas pô, eu lembro de um dos do Simpsons que tinha também, cara, que era bem divertido, eu joguei só no fliperama também, mas eu acho que esses jogos dessa época aí, que o falou dos anos 90, são jogos que souberam trabalhar o gênero que eles estavam dentro. O, um que é um clássico e muita gente gosta até hoje e a gente vê uma infinidade de jogos na mesma pegada, que eu até falei da mistura de dois gêneros, é o Symphony of the Night, que ele pegou o gênero de RPG, e a fórmula que o Metroid trazia E ele criou o que a gente conhece hoje Como Metroidvania E a gente tem muito jogo Metroidvania hoje
1: Ah lá, é outro Ah, só, só, só vou fazer um adendo sobre os bitmaps, para Pra quem se interessa, pra quem gosta e pra, e pra quem ficou curioso Tem um bundle na Steam Que tem os principais Então tá custando 40 reais agora, mas tá sempre em promoção também
2: é, Vale a pena Cara, mas o Gui falou do Symphony of the Night Castlevania, de forma geral É um é uma franquia clássica, vai, mas de todos os Castlevania, é o Symphony of the Night. E não, e não só, aí, por exemplo, eu, dos Biremap, eu falei assim, pô, o Biremap, ele tem todo aquela, aquele lance da nostalgia tal, que a gente jogou, que, pô, uma geração inteira jogou. Muitas vezes, você, por exemplo, você tem, hoje em dia, né, muita, muitos lugares temáticos de videogame, né, algum negócio, um mercado que cresce, e você vai sentar com seu filho, né, ou com um priminho mais novo, alguém aí, você vai sentar lá numa hamburgueria temática de jogo, você vai colocar um beat'em map. Mas você não vai ter o um, um mesmo com Castlevania Symphony of the Night. Só que esse jogo ele é bom. Tudo nele é bom. Do começo até o fim, cara, o bagulho é bom.
1: É, eu, o Symphony of the Night realmente é incrível. E, e ele inspira jogos até hoje. Né? Tipo, jogos incríveis, inclusive. Jogos excelentes. Assim, eu acho o gameplay do Symphony of the Night e, e de Metroidvania, de uma forma geral excelente, Tanto que é um dos, dos estilos de jogos que eu mais gosto. Mas no caso do Symphony, do Symphony of the Night, eu acho que o que fez dele um clássico, colocando todas as qualidades dele de lado, mas exaltando uma delas, que é o level design. Eu acho que é tão primoroso e que se você jogar ele hoje em dia, ainda é tão gostoso quanto ter jogado pela primeira vez. Porque o level design dele é muito bem feito, é gostoso de andar pelo castelo.
0: Sim, tanto que um, um bom Metroidvania, o pessoal fala que tem que ser um Metroidvania que não simplesmente ele faça você ter aquele backtracking, né? Que é você pegar um item, uma habilidade lá na frente e voltar para um lugar onde você uhum. não conseguia passar. Não. Você tem que ter um, um bom level design de meu, não consigo passar dessa parte agora, beleza, tal. Tá, mas... O desenvolvimento todo de você conseguir pegar aquele item, aquela habilidade, depois você voltar e passar naquela porta aqui Tem um porquê você voltar naquela porta ou naquele lugar onde você não alcançava e tudo mais Eu acho que um Metroidvania bom, ele vem disso daí Não simplesmente, ah, vamos fazer um jogo 2D com um elemento de RPG E o cara vai ficar voltando às vezes aqui e o mapa a gente pode fazer bem retinho e tal e tudo mais Só coloca uma porta com uma cor diferente aqui, tipo, não é legal isso
1: Exatamente. O, o backtracking realmente é muito gostoso e fazendo um paralelo ao que você falou, de tipo, de ter um porquê da pessoa voltar. Além disso, de ter o fator surpresa também. Porque a gente nunca sabe o que vai. Assim, obviamente, pra quem já jogou muitas vezes, a gente sabe, né? O que, que a gente vai encontrar. Mas acho que talvez seja outra coisa que o, que o level design faz com primor nesse jogo: de te entregar surpresa. De tipo. De você tá lá na frente e você conseguir uma habilidade que você não lembra mais que você precisava passar por tal local. E, e você continuar jogando e, tipo, do nada você fala, puta, peraí, agora, agora eu tenho essa habilidade aqui. Aquela parte do começo do jogo eu consigo. O que será que tem se eu é, alcançar aquele, aquele local? Isso eu acho que é uma coisa
2: também que faz o jogo ser tão divertido, tão gostoso de jogar. E a música? E a música? E a música? Jogo? Malandro. E a música? Ó, a trilha... A trilha sonora desse jogo é na risca. Nossa, a velho. música é inacreditável. É excepcional. É
1: inacreditável. E é assim.
2: Muito boa. É, é, eu não sei se é um pouco pretencioso a gente falar, mas, por exemplo, tem muita franquia que, que usa a mesma temática, vai? Né? Vampiros, Drácula, lobisomem, criaturas da noite, né? Os portais, portais do inferno. <risos> mas, <risos> mas, cara, eu acho que a forma como você trabalha o tema. Também é o que constrói um clássico. É o que constrói um jogo clássico. E o, e o Castlevania, meu irmão, Card ele é o vampirão. Ele é o cara de fato mesmo. Ele é, o, ele é o bicho, velho. Ele é o brabo. Ele é o brabo da vez.
0: Ah, mas ó, já vou puxar um gancho então em cima disso que você falou de, da construção da história e tudo mais. A história pode tornar um game um clássico por ser algo nunca antes visto. Ou mesmo, sei lá, um tema que já foi trabalhado antes, mas de uma perspectiva diferente. Sei lá, às vezes... Coloca, pega um tema que a gente já conhece coloca um personagem fictício no meio lá do, do, dessa história que a gente pode pegar até uma história real e coloca um personagem fictício lá que acabou mudando algumas coisas e isso pode tornar um jogo um clássico também isso é um ponto, mas a questão da história e da inovação na história, um jogo que fazia muito sucesso, mas quando esse título saiu e explodiu o, o mercado e ele tem uma das maiores notas do Metacritic até hoje é o Ocarina of Time, cara o que, que tinha antes do Ocarina of Time? Tinha os Zeldinhas, mas, pô, o Ocarina of Time, que, pelo fato de ele trazer tudo 3D e tudo mais, cara, o Zelda ele criou um gênero em 3D com o Ocarina of Time tão grande e uma coisa tão gostosa que qualquer outro jogo que você vai pegar hoje em dia pra ver, assim, tipo, ele não consegue fazer a mesma coisa que o Zelda faz e o Ocarina of Time, até hoje, ele é um puta de um jogo.
2: Mano. Eu, eu assino embaixo, velho. Eu não tenho nada declarado do Zelda.
0: Eu também não tenho.
1: É um jogo que não, ele não fica velho, né? Ele não fica ruim. Ah, não,
2: pera. Tem uma coisa que eu ele acho chata o Zelda, apenas. <risos> a, a nave. A, na, a nave. É, velho. Hey,
0: listen! Hey, listen! Hey, listen! Não quero ouvir, mano. Me deixa. Ah, mas aí é um, um errinho aqui, né? Deve ser isso que não deu sem pro, pro Ocarina of Time no Metacritic. é. E a coruja me deixava um pouco encanado também. Quando ela virava a cabeça,
2: 380 graus era... 360, não. 180, né?
1: É 380? É, ia, ia, ia <risos> ser eu ser misturei um com o outro.
2: Ela ia ficar toda torta.
1: 360, 360 já seria esquisito. 380, então?
2: É, tipo, é uma volta completa e mais um pouquinho. Ela ia ficar, tipo, meio com um stick nervoso, assim. Mas ela, ela virava em é, 180, né? Ficava a parte de cima, virava a parte Cara, de baixo.
1: Mas você tá falando, não, que a coruja, a coruja me deixava meio, meio nervoso e tal. E aqueles zumbis de barro que quando eles gritavam você travava?
2: Nossa, isso é foda, né? Nossa, Mano, aquilo cara. lá não era
1: só o personagem que travava, não. Travava outra coisa que eu não posso falar
2: aqui. Travava, <risos> mordia, mordia. Mas
1: fechava, cara. Mas fe... Eu era pequenininho e era medroso pra caramba, que eu tinha medo de tudo. Mas fechava de um jeito, cara.
0: É, complicado mesmo.
2: Mas, cara, o jogo é, assim... Você faz, o storytelling do jogo é bom, é, a jogabilidade é boa. Lógico, se você pegar jogos hoje, você vai falar, ah, nossa, é mó lixo. Comparado, não. Você tem que pensar que o jogo foi lançado meados da década de 90, velho.
1: Ainda assim, eu não acho lixo. Eu, 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 não, eu não consigo diminuir ele pra um jogo atual.
2: Pra um jogo não. de RPG atual. Mas tem, eu ouvi... Eu... Pô, eu trabalho com adolescente, né? Os caras falam, é, ah, mas pô, hoje em dia tem habilidade, aqui, você fala, meu irmão, não é assim, velho. Porque, por exemplo, ah, o Link não pula. Não, ele não pula. Ah, mas ele devia pular. Não, ele não devia pular.
1: Não precisa pra quê? Ele só dá o um saltinho no, no, no combozinho do ataque lá. Mas não tem necessidade sim, nenhuma sim. dele pular. Então,
2: mas é a forma como o jogo foi construído. Só que muita gente fica criticando e fala, mano, o Zelda, ele explora todo o, o espectro de mobilidade do Link, logo na primeira fase que é dentro da, da árvore, cara, você tem que rolar pra dar um salto e pra cair com a espada pra você cortar a teia. Quão genial é isso? Exatamente. Você explorar esse tipo de mobilidade. E, mano, outra coisa, trilha sonora. Falamos da trilha sonora do Castlevania. Gerudo Vale, Que música maravilhosa, Acho velho. Cara é. Aquele bolero é, assim, ó eu já oh, falei que Ger
1: Gerudo vale no nosso episódio de, de... oh meu Deus do céu sonoras. obrigado Gui <risos> que é uma das músicas de games que eu mais gosto né?
0: é, falou mesmo, e assim o Zelda foi o que eu falei, cara, a gente vê muitos jogos que até tentam fazer a mesma fórmula e tal, mas não é não, não é a mesma coisa, cara você, fala, você olha e fala assim, ah eu sei de onde veio isso daqui cara. e ah, o Majora's Mask mesmo
2: o Zelda Ocarina of Time é uma coisa o Majora's Mask é outra Tipo, ele é muito bom, eu gosto muito dele, só que assim, ele não teve o mesmo impacto que teve o Ocarina of Time, pra minha vida mesmo.
0: Não, eu acho que não só pra sua vida, mas é, tipo, pra muita gente que jogou o Ocarina of Time, e até pra própria indústria e tudo mais, é, não foi o mesmo impacto. Porque depois do Ocarina of Time, tipo, o pessoal já esperava no mínimo a mesma coisa, sabe? Só melhoreia de gráfico e tal, e tudo mais, e, e assim... O Ocarina of Time, ele foi muito importante para a indústria, até para a linha do tempo do Zelda né? Que depois do Ocarina of Time, ela estoura Em três linhas do tempo Eu acho que, igual o Ocarina of Time É difícil a gente ter um, um, um jogo Que venha de uma franquia, que é de um jeito E quando ele muda, ele faz Tanto barulho Ó, Um jogo que a gente pode pegar que mudou bastante Foi o God of War, que do 3 pro de 2018 Ele não mudou, ele mudou completamente A jogabilidade Foi legal? Muita gente elogiou? Foi Mas não é o mesmo impacto, no tipo não chega nem perto do mesmo impacto. E os God of War lá do Play 2, o 1, o 2 e o 3, a gente pode pegar, vamos pegar um como exemplo. Eu acho que ele se tornou um clássico do Hack and Slash, porque depois dele, muita gente tipo viu mais ou menos como que funcionava a fórmula do Hack and Slash. Sim, inclusive eu tava, você tava falando do,
2: do God of War, que eu acho que tanto esse novo agora... Cara, os caras também acertaram assim, fortemente. Mas eu tava tentando lembrar de um que também é Hack and Slash, que, só que aí a temática não é mitológica, a temática é meio inferno. E eu não tô conseguindo lembrar o nome
0: do jogo. É o Darksiders.
2: Não, é o... É o Dante's Inferno. Isso! O... Aí eu... o Gui me lembrou do Darksiders e aí veio o Dante's Inferno, que era o que eu tava pensando. Que é meio que uma temática mais religiosa, meio templário, assim. E, cara, você vê o, o que é o... o God of War e o que é o Dante's Inferno. É um jogo ruim? Não. Não é. Mas se você pegar o... Eu vou lembrar o God of War. Eu não lembrei o Dante's Inferno. E aí?
1: Quando a gente fala de hack and slash moderno, a primeira coisa que vem na cabeça é God of War, não tem jeito.
0: Sim, ou God of War ou, sei lá, um Devil May Cry também. O que que o Devil May Cry é um hack and slash stylish que o pessoal fala, né? O God of War que, é, que nem o Rafa gosta de dizer que é, é o peão da casa própria do satanás, né?
2: É isso mesmo, velho. O Kratos é o cara que ele não tá nem aí, velho. Se ele tivesse com duas tábuas de madeira na mão, ele ia fazer a mesma coisa.
1: É, eu acho que assim, usando esse paralelo que a gente fez entre God of War e Dante's Inferno, um dos tópicos, né, de o que, que faz um, um clássico é talvez ser um jogo que inspira outros, né, a serem iguais a ele. Pode acho que ser. Esse é um ponto que a gente pode levantar.
2: Nossa, eu, eu acho que é uma bela
0: definição também, viu? Sim, e a gente pode ir até. A gente pode pegar o Mario 64 como exemplo. Eu falo, pra mim é um jogo que envelheceu mal, é um jogo que tá muito ruim de jogar hoje em dia. Mas se não fosse o Mario 64, a gente não ia ter metade dos jogos de plataforma que a gente tem hoje em dia. Plataforma 3D, no caso.
1: Ele fala que o Mario 64 envelheceu mal, eu sinto uma dor no peito. <risos> ah, eu até,
2: eu até concordaria com ele, mas ia ter dois caras falando coisa errada, né? Então. Eu fico, eu fico em dúvida
1: se é infarto. Sabe? dá um negócio dentro de mim assim? Não, pra
0: mim não tem jeito
2: não, gente. Eu lembro, eu lembro do Mario, eu lembro. Nessas horas eu, eu gosto de parafrasear o Mario, do Mario 64 mesmo. Não, não,
0: não, não ia. Ia. <risos> <risos> é, Até tristeza vendo a voz. Mas
2: não... eu, queria, eu queria fazer o um gritinho, mas o gritinho eu achei que não, não ia rolar. Muito fino, é tipo um soprano. Eu tô, tô mais ali num barítono.
1: Era esse gritinho?
2: Não, não, aquele quando ele tá caindo de longas alturas e normalmente ah, não tem nada não embaixo, que aí ele faz aquele não gritão dá. dele. Eu acho sensacional aquilo.
1: E ele tem uma, uma flutuação vocal né, naquele gritinho.
0: <risos> Desespero. <risos> mas então, mas é, o Mario 64, cara, ele foi um gênero. Ele foi um jogo que, que transformou, né? Que fez o gênero plataforma 3D. Porque antes disso, meu, a gente teve... Que, que, que jogo que a gente teve? O Bubsy 3D, que é um jogo que parece que nem terminaram e lançaram.
2: Nossa, pera aí, eu nem sei que jogo que é esse. Fala de novo aí, só pra eu jogar na net, só pra eu ver o que, que é, que eu não faço ideia do que você tá falando.
0: É Bubsy. Bubsy 3D. É de um gato. Ele já tinha jogo em 2D, mas tentaram fazer um 3D e, cara, é de doer à vista. É de doer à vista, cara, o, esse jogo. Porque é muito ruim, o pessoal parece que realmente não terminou o jogo. Ah, tá. E assim, depois do Mario 64, que a gente teve todas as linhas do Mario, do Super Mario também, né, em 3D, o Sunshine, o Galaxy, Galaxy 2, e por aí vai, e muitos outros... Cara, eu só preciso fazer um comentário sobre esse Bubsy. Achei, achei ofensivo, velho. Não, ele ofende. Ofende.
2: Eu, tudo, tudo bem que tem um aqui que apareceu de 2017 que eu achei bonitinho, bem feitinho, assim, graficamente, pelo menos. Mas, mas... O 3D, que é o que eu precisei mesmo, que é o que apareceu a maior quantidade de imagens, é do Play 1, né?
0: Isso, esse mesmo. É, tá, tá, tá... É doido. Dói, dói. Tá doido. Ele ofende mesmo, cara. Ele é ruim demais. E, assim, que eu tava falando, os jogos que vieram depois do Mario 64, pô, até o que o pessoal chama lá de coleta Toon, que é os Banjo-Kazooie da vida, essas coisas, o Jokalaylee também, que é um jogo mais recente, mas que bebe da mesma fonte, o Conker's Battle for Day. Cara, são jogos, assim além de ser o coleta atum, que você coleta um monte de coisa pelo, pelo cenário e tudo mais, são plataforma 3D. E esses jogos, meu, eles pegaram o mesmo molde que era o Mario 64. Não, não tem como a gente falar, ah, não foi isso. Não, foi isso mesmo, cara. Mario 64, por mais que o jogo tenha envelhecido mal, é um jogo clássico. É, tirando a parte do envelhecer mal, eu concordo
2: com o que você disse. <risos> Mas, cara, eu vou, eu vou mandar uma imagem, a gente costuma gravar pelo Discord, eu vou mandar um link da imagem do Bubs 3D. E aí vocês falam o que vocês acharam.
0: Não, eu conheço, eu vi análise desse jogo já e, mano, é, é nojento esse jogo, cara. Não,
2: mas, mas, mas vê Vê essa imagem. Eu quero, eu quero ver a sua reação ao vivo, desta imagem em particular. Mano, parece que ele tá travado de crack, <risos> velho.
0: <risos> mas é uma coisa, o jogo não é assim. Ele é feio, mano, não, não é desse aqui, jeito.
1: Aí acho que é uma etapa do desenvolvimento. É. Né?
2: Não, mas olha, olha essa imagem, meu irmão. Parece que ele mano, parece que ele fumou a kriptonita.
1: É, o Bubsy tinha em 2D também, eu acho que talvez pro Super Nintendo, não sei. Eu não lembrava dele, mas depois que eu pesquisei eu
0: lembrei. Ele tentou ser um, um, um mascote da época aí, da, dessa empresa que lançou, porque era naquela época que toda empresa tinha um mascote, e aí essa empresa aqui que desenvolveu o Bubsy falou, não, o Bubsy vai ser nosso mascote, mas é, é ruim, cara, é
2: ruim. É, é, a gente falou assim, nossa, essa empresa aqui que faz o Bubsy, é, né? O que que é o presidente dessa empresa aqui? O Pablo Escobar? Ah, esse aqui vai ser o nosso mascote, o mascote do, do uso de entorpecente. Maluco, velho. Isso aqui tá doendo na minha cara, velho. Parece que eu tomei um tapa do Maguila, no auge.
0: É, é, ruim, é ruim mesmo.
2: Ofende, cara. né?
0: Não, demais, demais, cara. É muito
2: ruim. Mano, se você entra na biqueira, velho, você vê uns caras assim, velho. Travado de, de craque. É feio, é horrível.
0: Ai, Meu Deus mas ó, existe um, um outro termo Não termo, mas eu não sei como pode dizer Que o pessoal chama de clássicos cults Que são aqueles jogos que por algum motivo Não tiveram uma injeção de investimento No marketing ou próprio no desenvolvimento E quando eles chegam no mercado Eles vendem pouco, ficam fora do radar de muita gente E aí com o passar do tempo Aquele jogo vai ganhando uma autoridade E faz um sucesso meio tardio Que é o caso do Okami, né Que é um baita de um jogo Sim, verdade, muito bem lembrado que é um baita de um jogo, é um jogo que ele tem os moldes do, do, do Zelda Ocarina of Time, né, que nem eu falei, tipo, se você, joga, se você já jogou algum Zelda e você joga Okami, você fala, não, realmente, é a mesma fórmula, eles usaram do mesmo jeito. E assim, eu não sei ao certo o que aconteceu com o Okami na época do lançamento. O Okami, pra quem não sabe, ele é publicado pela Capcom, mas ele é de um estúdio que existia dentro da Capcom, que era o Clover Studios. O Okami foi o último jogo deles. Quando lançou, cara, não fez barulho, ele foi lançado, se eu não me engano, pro Wii. Foi, foi pro Wii? Ou pro GameCube? Não lembro agora, eu acho que foi pro Wii. E depois ele saiu pro, pro, saiu pro Play 2 também, a versão que eu joguei foi do Play 4, ele tá remasterizado em tudo quanto é lugar hoje em dia, você vai conseguir jogar ele em, em HD é, 60 quadras e tal, o jogo já tá mais bonito do que ele era na época e é um jogo assim, que tem muita gente que conhece mas não jogou na época, eu mesmo não joguei na época, acho que eu fui jogar ele o ano passado alguma coisa assim, e cara é um clássico cult, é um clássico que hoje dia, assim ele não trouxe nada de inovador mas a história dele é muito legal porque ele pega muita coisa da cultura japonesa então as lendas japonesas e tudo mais e é um jogo assim, a história é muito bonita ele é contado em capítulos, mas ele é lançado tudo de um jeito, de uma paulada só, e é muito bom esse jogo, eu Pra quem não jogou, eu recomendo muito jogar, ele não sei que preço que ele tá, eu joguei no Play, mas na época eu peguei em promoção, acho que eu devo ter pago uns 60 reais mais ou menos, e é um clássico cult, não sei se vocês conhecem algum outro clássico cult, mas esse aqui eu, eu falei, já que a gente vai falar de jogos clássicos, eu queria trazer um, um jogo que é um clássico cult, né, que eles chamam.
2: Assim, eu, é que assim, cê, quando você fala um clássico, eu realmente não sei, eu joguei ele na época pra Play 2. Na, na, na casa de um amigo aqui da minha da rua, né? Muito bonito o jogo, eu gostei muito. Eu não tinha o Play 2 na época, né? Eu fui ter o Play 2 muito tardiamente. Só que eu falei assim, pô, esse é um jogo legal. Esse é um jogo que merece. Só que, é, realmente, ele, ele teve um caminho mais longo até, até se, se tornar um clássico, né? E você falou um negócio que eu achei bem verdade também, Gui. Não necessariamente o jogo precisa ser revolucionário para ser um clássico. Final Fantasy.
0: Toda a mecânica
1: do, do, do Okami é inovadora, é revolucionária. A parte do uso da tinta, assim. Na verdade, eu acho que ele é bem único, porque não tem como você adaptar isso em outro jogo, assim, fazer algo parecido com aquilo. Mas é, é bem. Eu acho bem diferente a forma com que ele funciona.
0: É, é, sim, é sim. É verdade.
2: Ah, ah, dentro. É, é que assim, eu nunca. Como você disse, eu também nunca vi nenhum outro jogo que traz essa mecânica do que ele faz. Mas, cara, eu, pra, pra mim é um clássico. É que eu não, eu não conhecia o termo clássico cult. Eu, eu acho que a gente também faz uma, uma coisa muito grande pra alguns jogos, que é o nosso quadro dos Jogos Obscuros, né? A gente traz muita coisa que, que merece um lugar só e muitas, por muitos motivos não teve, talvez.
0: Assim. Sim, com certeza. É, o clássico cult eu tava... Pesquisando aqui enquanto a gente conversa, são jogos que, assim, foram ter muito sucesso mais tarde, sabe? É, jogos que, que no, no momento do lançamento deles, não, não tiveram essa exposição toda que eles acabam tendo depois de um tempo. E eu concordo com você, Rafa, esse negócio do, dos nossos jogos obscuros, claro que a gente não está aqui para trazer um jogo que fica escondido e ele vai fazer sucesso no dia que a gente lançar o episódio, mesmo porque a gente é um podcast bem pequenininho ainda mas são jogos que a gente gostaria que outras pessoas jogassem, a gente faz, entre aspas, a nossa parte de trazer o jogo para conhecimento do, da galera que escuta a gente, ou até mesmo só da gente mesmo aqui que conversa. Mas o, o Okami, o Lele falou do, do negócio do pincel lá, tipo realmente nenhum outro jogo usa isso, e é uma, uma, uma mecânica que só tem dentro do Okami. Eu não, eu não vou falar que não existe outro jogo que... Que tem essa mecânica, porque eu não joguei todos os jogos que existem no mundo, mas eu nunca joguei outro jogo que tem essa mecânica. E Rafa, você começou a falar do Final Fantasy e ia falar do quê? Do Final Fantasy VII?
2: Não, na verdade, tipo, o, o 1, ele é um clássico que, assim, além dele ter mudado muita coisa no que era o JRPG, né? Ele salvou a Square, começa daí. Só que, assim, os outros Final Fantasies, eles não, não inovaram muita coisa. Era uma mecânica ou outra diferente, por exemplo, o 7. Você não aprende magias é, nativas do seu personagem, você usa as matérias, aí você meio que monta o personagem da forma como você quer. Aí tem mecânicas diferentes, por exemplo, no Final Fantasy 1 mesmo. Magia, você tinha que ir lá numa loja de magia e comprar magia pro seu personagem. A magia era tipo uma equipe que você comprava, né? Então mudou algumas coisas, mas assim, sistema de batalha, é, turnos... Cara, ele foi assim até o 10. Mudou um pouco no 12. O 11 a gente não fala porque é um MMO, né? Eu acho que nenhum de nós três jogou muito. Mas o 12 mudou bastante. O 13 deu mais uma, uma polida no, no que é o sistema de batalha, né? O 14 é online de novo. E o 15 é, mano, porradaria, velho. É aquela boa e velha expressão, né? Falanges em lugares onde um o sol não bate e gritos altos. <risos> Não, a gente tá tentando ser kid
0: friendly né? A gente tem que dar. Uma... Ai, meu Deus! <risos> Mas pô você falando de RPG e tal tudo, um jogo que é um clássico e até hoje tipo ele tá praticamente na mesma fórmula e ainda vende horrores é o Pokémon, cara. Qualquer jogo que você tenha que coletar, que seja monstro, que seja qualquer Temos outra coisa, é. qualquer outra coisa que tipo jogo de coleção de monstrinho, mano, vai todo mundo falar é um Pokémon assim, assim, assado. Tipo, não tem como, cara. O Pokémon, ele criou o gênero. Eu Posso estar falando besteira? Posso. Mas, pra mim, o Pokémon foi o, o jogo que colocou o, o negócio de colecionáveis, de monstros colecionáveis no mapa, cara. Não sei se tem algum outro jogo antes do Pokémon que fazia isso. Eu Se existia eu não tenho memória, não, cara. Eu, eu também não tenho, cara. Cara,
2: Pokémon, ele, ele tá mudando agora algumas mecânicas dele, né? Que tem esse Pokémon Unite, né?
0: Ah, mas aí é a mesma coisa do, do Pokémon Trend Card Game e tal, tudo tipo, eles querem fazer dinheiro onde tá dando dinheiro, cara Por exemplo, o Pokémon Trend Card Game saiu pouco depois que o Magic The Gathering começou a estourar no mundo inteiro e aí, tipo, a MOBA faz sucesso. Pô, vamos lançar um jogo gratuito do Pokémon com o Pokémon United, mas a gente coloca umas coisinhas de microtransação de de microtransação aqui e ali e tal, tudo. Mas o, o Pokémon mesmo que todo mundo espera num, num console novo da Nintendo, meu, é a jornada Pokémon de capturar monstrinho, derrotar líder de ginásio e tal e tudo mais. E é algo que eu acho que sempre dá certo. Por mais que a galera critique alguns pontos, vende.
2: Com certeza. Por exemplo, tem o Sword Shield que fez um sucesso estrondoso. Eu, eu achava que depois do X e Y ia ser difícil a Nintendo é, chegar mais um ponto acima. E, cara, os caras chegaram, velho, com o Sword Shield. É,
0: sem contar que ainda teve o Sun e o Moon, ainda, né? Que depois saiu Ultra Sun e Ultra Moon, e a galera adora esses jogos e o Sword Shield também.
2: Então, o Sun e o Moon, eu vi assim, Sun bastante Moon? coisa que ele não agregava muito mais coisa do que o XY já tinha feito. O Sword Shield eu vejo, aí o Ultra Sun e o Ultra Moon eu não, não vi nenhum review do jogo, mas o Sword Shield eu vi bastante review e cara, tudo lá em cima, velho. Tudo lá em cima.
0: É, as reviews que eu vi do Sword Shield, eles falavam de um probleminha ou outro, de uma animação ou outra bugada e tal, tudo mais, na questão de, de andar pelo mapa, da, da gameplay e tudo mais, a meu, não vi críticas não, tanto que a galera ficou meio assim porque tinha saído aquele Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, que era a primeira jornada Pokémon, né, que era do, do Red e do Blue, só que com na pegada de Pokémon Go, e todo mundo falou, putz, só falta os próximos ser desse jeito, e tipo, não é. O Let's Go Eevee e o Pikachu só foi um, mais um jogo pra fazer dinheiro, que o acredito que fez muito dinheiro também. Ah, certeza, C mas certeza absoluta.
1: E eles sim usaram da mecânica do Go, né?
2: Sim, 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 eu acho que isso sim. Cara, é que o Gol, eu acho que é uma coisa... Foi, foi também outra coisa que revolucionou, cara. Porque, mano, coloquei aqui no, na internet, né, pra ver o, o Pokémon Unite. Enquanto eu falava dele pra não falar nenhuma bobagem, né? Porque eu, o que me falaram é que ele é um, uma espécie de MOBA misturado com o Pokémon, né? E aí apareceu aqui, ó, anúncios Google, comprar Pokémon. Aí aparece aqui o jogo do Pokémon X, Pokémon Shield... Pokémon Sword, Shield, Oficial, Galar, Region, Strategy, Guide, e apareceu aqui, ó, Mercado Livre, Mewtwo Pokémon GO, 35 reais. tem gente capturando um Pokémon e vendendo, velho, isso aqui virou um mercado, um, um ah, mas um, um faz tempo. de mercado, véio. eu
1: não sabia, eu não sabia, eu tô vendo agora. Mas faz tempo, é, é engraçado porque o Pokémon já é um clássico e o Pokémon GO também é, sim, sim, ele já se tornou.
0: E é engraçado que muita gente jogou o Pokémon Go tipo por dois, três dias e falou, ah, deixa quieto. Mas na hora que estourou, mano, o que tinha de gente que nunca tinha nem chegado perto de um Game Boy na vida ou queria saber o que era Pokémon na, na Eliana, tava lá postando nos stories que, olha, capturei um Bulbasauro dentro do, da linha amarela do metrô. Sim,
2: verdade. Cara,
0: eu fui uma vez no,
2: no Ibirapuera, mano. E à noite, assim, era uma terça-feira. Eu e uns camaradas, mano, a gente ficou lá, acho que uma, uma meia-noite e meia, mais ou menos, pegando Pokémon. E você acha que nós éramos os únicos otários que tava lá? Não. não. O parque estava lotado. 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 De gente.
1: Cara, eu vou te falar. Pra quem acha que parou esse, o Pokémon Go, não parou não. Que hoje em dia, em pandemia, a gente não tem mais muita referência de nada. Mas é, até um pouco antes da pandemia, eu tenho um amigo que chama Leandro também, que joga até hoje. E tem uns lugares que ainda bomba. De, de bastante gente mesmo reunida.
0: Não, mas se você estiver escutando a gente agora aqui e tiver no seu celular aí Abre o Pokémon GO aí, baixa o aplicativo e abre Você vai ver que certeza que perto da sua casa vai ter um, ou da onde você estiver escutando Vai ter um ginásio, um centro Pokémon e, meu, certeza que vai ter gente participando do negócio Vai ter gente rodando moeda, gente batalhando no ginásio e tudo mais Porque não tem jeito, cara, não é só porque, ah, eu parei de jogar que o negócio morreu Não, cara, eu, eu joguei realmente por uma semana no máximo e não, não me chamou atenção mas, cara, o negócio tá movendo uma grana pra Pokémon Company e pra Nintendo Que, meu, não, não tá no gibi o negócio, cara
1: É, eu vi no ano passado, ou foi em 2019, entre 2019 e 2020 De que foi o melhor ano de Pokémon GO desde o lançamento Então, tipo, ele ainda tá com a vida útil dele bem, bem recente
0: Sim, e com certeza virou um clássico do, dos jogos mobile Porque, meu, moveu literalmente o mundo inteiro, cara que nem eu falei, até quem nunca quis saber de Pokémon tava jogando Pokémon Go.
2: Sim. Mano, virou um fenômeno, cara. Eu acho que é isso que faz um clássico, é quando é um fenômeno. Cara, eu vou falar um que eu considero que seja aí um clássico, mas eu vou gerar uma certa revolta por parte de muita gente. E acho que entre nós também. Skyrim.
0: Que? Não,
2: eu considero sim. Cara, eu já, eu, assim.
0: Pera, pera, pera pera, 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 pera. Mas o Skyrim você tá falando desde o primeiro lá, né? Não, não, eu não, é, não, eu não
2: tô falando não, eu não tá. tô falando de Elder Scrolls tá. eu tô falando dois Skyrim. Tá, eu confundi, que, é o, eu confundi. É, é, que, que ele é o Elder Scrolls 5, né? Isso, Por isso. Por exemplo isso, o, o primeiro eu nunca joguei o primeiro Elder Scrolls o segundo eu joguei bem pouco o terceiro é o Morrowind, eu joguei bastante eu acho que é um dos melhores Elder Scrolls que eu já joguei que uhum. você, não importa se você tá no level 80, um caranguejo te mata? Sim, sim, mas assim, você encontra o caranguejo on drugs, velho. Esteroides, <risos> puro, bicho bolado. Sim, sim. E, e vem o Skyrim, que é o quinto Elder Scrolls, né? Tem o Oblivion, que é o, é o antes do Skyrim, que eu gosto muito. Tem muita gente que não gosta. Eu gosto da história, a história dos príncipes da Hedricus, né? Uma coisa meio viagem assim, espiritual tal, inferno, essas pessoas, bodega aí que não presta mas o 5, cara, é um jogo que, por exemplo, eu dou aula para as mais variadas tribos urbanas. Quando você vê aquele moleque que ouve funkão estourando o dia inteiro, e olha para você e fala, professor, tu já jogou Skyrim? O bagulho é louco demais. Você olha pro moleque e fala assim, mano, é um RPG, estilo medieval, e, e o cara que, ele não é o um nerd da sala, ele tá falando que ele curtiu Skyrim. É um jogo que ele, ele transcende as tribos as tribos urbanas, cara. Ele agradou tanto. Eu eu sou um nerdaço, né? Eu tenho um atestado de nerd, porque eu jogo magic e você também, Guilherme. E você Lelê, <risos> em breve, tá? Você não vai não, fugir, não. Não, não, não. Você não vai fugir, não. Não, não, não. não. Eu, eu já gasto eu, muito. Oh, eu, eu. eu já
1: gasto muito dinheiro com board game. Não dá pra gastar com médico não.
2: Quenta cabeça, não. Pelo gente, amor de Deus. Tá tudo da gente, dá jeito pra, dá jeito pra morte. Fica, fica tranquilinho que a tua vez vai chegar. A tua hora tá chegando, tá? é. <risos> Mas, cara, eu, tipo, a gente é os nerdaços mesmo. A gente foi, tipo, não, não é aqueles nerd gangão que fica... <risos> Mas, pô, a gente é nerd, velho. E quando a gente pega um jogo que é mais voltado pro público nerd, geek e tal, que faz um sucesso com todos os públicos, cara, eu vi fazer sucesso com todo tipo de pessoa, velho. Que gosta de RPG, que não gosta de RPG, que gosta da temática medieval, que não gosta da temática medieval... Caramba, é um fenômeno. Tudo bem que a Bethesda hoje ela, tipo, ordenha esse jogo como se não houvesse outra fonte de renda para ela, né? Mas, cara, eu tenho que dar o crédito para pro Skyrim, velho. Eu, eu acho que ele se encaixa por ter transcendido as tribos urbanas.
1: Cara, essa sua análise eu acho muito válida, é realmente muito interessante. Né, de que até uma pessoa que a gente não espera, né, um, um, um jogador que a gente não espera que vai se interessar por esse tipo de jogo, se interessa. Assim, eu reconheço a importância do Skyrim no mercado de games. Né, no, no, no mundo dos games. Mas talvez eu não dê um crédito de clássico pra ele por um motivo. Ou dois, talvez. Ou se eu continuar pensando, pode ser que apareçam outros. Mas... Porque... <risos> ele só funciona no nicho dele e o Oblivion é mais clássico que ele. Que o Skyrim é o que é depois do Oblivion. Sim. Porque um o Morrowind...
2: Eu tenho que concordar. O
1: né, um, um Morrowind é, foi... Muita gente jogou. Eu não joguei... Eu, aliás, não joguei muito. Joguei um pouquinho né, com, na, na minha adolescência, com o meu primo também. Lembro que era difícil pra caramba. E eu lembro que o Oblivion veio com toda tipo a grandeza que o Skyrim tem. Né, o Oblivion veio tipo... Como um jogo, tipo, muito inovador. O Oblivion, na, no, na minha adolescência, pelo menos a, a recepção que eu tive dele, foi a recepção que eu tive do Cyberpunk, hoje em dia. Porque eu tinha um amigo na escola que tinha um PC na época que rodava Oblivion. Tipo, na época, né, era muito caro é, um PC é, que rodasse é,
2: Oblivion. É, precisava de uma máquina potente, velho.
1: Hoje em dia, qualquer caixa de sapato, cara, de, de ao estar pra cima, roda o, o Oblivion. Roda até o Skyline na real. E eu lembro que ele chegou na escola contando pra gente que, tipo, você podia fazer tudo. E que você podia ir pra qualquer lugar. E que você podia, tipo, trocar a sua arma e colocar um arco. E se você atirasse com arco, a flecha ficava presa no inimigo. A, a visão que eu tinha dele contando parecia um The Sims medieval e que eu era um guerreiro. E que eu não era, tipo, só uma, uma pessoa que mora numa casa. Inclusive, The Sims é outro clássico. mas é, é... Eu pensei nisso
2: é... também. Eu falei assim, caramba, The Sims também é clássico. The Sims é, sim, sim, é. Tipo
1: é, sim, talvez um clássico de gestão né de jogos de gestão mas aí veio o Skyrim e o Skyrim pegou o que o Oblivion trouxe não que o Morrowind não fosse bom e não, foi, não, não tenha sido grande mas o Oblivion veio com muita força e aí o Skyrim pegou o que veio o Oblivion e melhorou, então eu acho que o clássico dos RPGs de mundo aberto, primeira pessoa ainda é o Oblivion o, o Skyrim é um produto que nasceu da
0: classiquez do Oblivion é, eu não joguei nenhum dos dois, mas se vocês estão falando, eu concordo com os dois cara.
2: É, é, que, é que você é que por ser primeira pessoa aí, aí vem o problema, né, tipo, você não curte então, cara, não que eu não recomende o jogar o Skyrim, porque o Skyrim dá pra jogar em terceira pessoa mas eu acho que o terceira pessoa não funciona muito bem pra ele nem o Skyrim, nem o Oblivion, nem o Ball Ranger, na verdade, nem o Elder Scrolls, eu recomendo jogar não, não funciona
0: é, eu ia falar, eu já escutei gente falando que dá pra jogar tanto, acho que o Fallout dá pra jogar também em terceira pessoa, mas eles falam, eles só colocaram esse modo porque, tipo, teve gente que chiou, mas eles fizeram, ah mano, faz de última hora esse negócio aí e só coloca aí e tá tudo certo. Mas eu já ouvi falar que é, é quase injogável jogar em terceira pessoa esses é, jogos.
2: É tipo jogar GTA em primeira pessoa.
0: Cara, e tá se... aí outro jogo que é um clássico também, né? O GTA, que a gente pode pegar, sei lá, a partir do GTA 3. Sim, sim.
2: É, inclusive, pra quem tá ouvindo
1: agora nosso, nosso podcast, eu fiquei, eu fiquei sabendo ontem de um vazamento que a Kotaku dos Estados Unidos é, soltou. Eu acho que nem vocês dois sabem ainda. Que praticamente o mesmo, a mesma equipe que vai atrás de vazamento, que descobriu quando o GTA 5 tava sendo produzido, descobriu que está em... Última etapa, a remasterização, ou remake, eles ainda não têm certeza, do GTA 3, do Vice City e do Sandrias.
0: Eu tinha visto isso.
2: Nossa, cara, cara eu ontem não
1: sabia. eu andava pela casa de sorri... com um sorriso frouxo. É só que eu quero jogar meu Vice City bonitão de novo, cara. Que saudade daquele jogo. Aliás, eu tenho o clássico, mas ele tá velho, ele tá feio. Assim, assim não importa que ele tá feio, ele é um excelente jogo. Mas eu... Há tanto tempo eu quero tipo, um remaster Ou um remake do Vice City Eu acho que eu já até falei isso em algum episódio
0: Já, já falou sim E eu tinha visto sim essa semana Eu achei até que tinha comentado com vocês no, no grupo do WhatsApp Mas eu acabei passando O Arthur mandou pra mim também Ele falou, putz mano, se lançar esses três jogos aqui Eu vou ter jogo pra jogar até dizer chega Porque... Eu acho que está bem próximo de, de serem lançadas essas remasterizações ou remakes aí do, desses três jogos que, querendo ou não, são clássicos né, do, dos videogames também, principalmente o, o, o San Andreas que o pessoal gosta muito, mas acho que o, o que deu o pontapé inicial para até hoje, que nem o Rafa falou, né que a Bethesda ficou ordenhando o Skyrim a, e a Rockstar fica ordenando o GTA V, né, que o GTA V... O pessoal não cansa de tirar leite dessa vaca magra. Mas a gente tem que lembrar que foi lá no GTA 3 que começou esse negócio de mundo aberto em terceira pessoa no, no GTA, porque antes era aquela visão de cima, bem feinho, pra falar a verdade.
1: É, e ele tinha uma pegada futurista. Era outra coisa, era muito louco, cara. Era muito estranho.
2: Cara, quer ver um, quer ver um negócio assim que... O Lele eu sei que curte, mas, mas o, o Gui eu acho que não, não, não gosta também. Por ser primeira pessoa. Cara... Battlefield, velho Cara, você quer ver um outro clássico que a gente esqueceu? Qual? Diablo 2 Show, nossa, Diablo 2 Cara, maravilhoso, velho Esse chega arrepia
0: É, realmente, Diablo 2 é... Acho que até o primeiro Diablo, né que, Tudo bem que o 2 é muito superior Mas esse, esses jogos de visão isométrica né, Que o pessoal fala que tem de jogo de visão isométrica hoje em dia também, cara. E muitos deles bebem da fonte do Diablo também, né? Opa, eu, acho que, eu vou te bastante. falar que eu acho
1: que todos, cara. Porque, assim, depois do Diablo 2, nasceu um, um novo nicho desses jogos. Que veio, veio meio que veio com o Diablo 3. Que é um jogo single player isométrico num mundo online com interações entre pessoas. E mercados pra trocar item. E aí veio depois, depois do Diablo 3 que... Pra mim não é bom Veio o Path of Exile E aí sim, tipo expandiu né Essa, essa, essa ramificação do Diablo Mas eu acho que todos tentam ser Diablo 2 Até hoje Tentam ser tão viciantes e tão Prazerosos de ser jogados quanto o Diablo 2 é, Eu acho que o que mais chega perto é o Green Dawn né? Eu acho que é o, é o Path of Exile cara, depois É de... que eu não, assim, eu não joguei muito Path of Exile Eu, instalei, é, eu joguei no eu tô... passado Pouco tempo, no passado eu joguei bem pouco e aí a curva de aprendizado dele é muito longa e agora eu tô meio que voltando devagarinho com um amigo nosso e eu tô percebendo as semelhanças e a qualidade do jogo. Realmente é muito boa. Mas, e o Grindal também é outro jogo excelente. Mas Diablo é um clássico inegável, né?
0: Com certeza, com certeza. Quem fala que não é isso, tá errado. <risos> Exatamente. Mas, gente, eu acho que a gente deixou bem, bem claro, assim, os nossos pontos do porquê um jogo ser clássico, o, o que eles fizeram pra indústria de videogame e até o legado que eles acabaram deixando pros próximos jogos que vieram, para os próximos jogadores também. E eu, particularmente, não tenho mais nada a adicionar. Vocês têm mais alguma coisa?
2: Ah, eu tenho, mas é, é sempre bom a gente guardar por ó, material, né? Não vão queimar todas as nossas fichas nesse momento.
1: Ah, sim, pode ser que, que funcione em outros episódios.
2: Cara, porque eu tava, tava vendo aqui, eu tava lembrando, falou assim, cara, Battlefield, tem um monte, tem um monte, mas a gente
0: deixa esse gostinho de quero mais, né? É isso aí, que aí... Quem sabe no futuro a gente não consegue colocar eles em algum outro tema, ou até vem com a parte 2 de jogos clássicos, porque não, não é mesmo? Mas então, gente, fica aí um forte abraço pra todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta com um novo episódio. Falou! Forte abraço, rapaziada. Até mais.
1: Valeu, galera. Até o pló... O pló. Até o próximo episódio. Cebolinha. Até mais. <risos> <risos>